0: Livro de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 20. Queria dizer para você que o Livro de Efésios é um compêndio de teologia. E nesse compêndio de teologia a gente tem duas partes muito bem definidas nesse livro. Na primeira parte, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 16, nós encontramos as grandes realidades da graça de Deus como Deus tem nos amado, como é que esse amor nos atinge, como é que a salvação se processa, quais são as bênçãos da nossa nova posição em Cristo Jesus. Mas a partir do verso 17 do capítulo 4, até o final do livro, nós vamos encontrar aquilo que eu vou chamar de um manual de teologia prática. O que, que isso tem a ver com a minha vida aqui hoje? Como é que isso afeta o meu viver? Como é que estas coisas mexem com o meu dia a dia? Como é que essas realidades da fé, elas entram no problema que eu vivo lá em casa, na luta que eu estou enfrentando, é, na maneira como eu tenho que trabalhar, na maneira como eu educo os meus filhos, como eu vivo o meu casamento como esposo, como esposa, como eu participo da comunhão com os irmãos. Nessa segunda parte, nós vamos ver qual é o estilo de vida de alguém que teme a Deus? Qual é o estilo de vida de alguém que conhece a Jesus como Senhor e Salvador? Por isso eu queria estudar com os irmãos estas características na nova vida em Cristo. E eu quero começar nos versículos 17 a 20 do capítulo 4, onde a Bíblia diz assim, Portanto, digo isto, testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo. O que Paulo está dizendo é que quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, algo novo se processa em nós. Receber Jesus como Senhor e Salvador não é se tornar adepto de uma religião. Não é a gente ter uma filosofia nova que vai permear a nossa vida. Receber Jesus como Senhor e Salvador é ter dentro do coração um templo, onde o Senhor Todo-Poderoso vem habitar. E onde a presença desse Deus Todo-Poderoso, e do seu Filho Jesus, começam a influenciar e a transformar toda a nossa vida. E Paulo começa a dizer como é que essa transformação se processa. E quais seriam as características dessa fé naqueles que o Espírito de Deus está transformando? Será que essa transformação é só aqui na cabeça? É só uma ideologia? Ou ela pode ser constatada, percebida? Será que a gente pode degustar essa transformação? Ou isso é apenas uma coisa da nossa mente? Se você é servo de Jesus, se você teme a Deus... Coisas da graça de Deus precisam estar acontecendo na sua vida. Coisas da graça de Deus vão acontecer na sua vida. E não somente você vai notar, mas a sua maneira de viver vai ser mexida, transformada. E as pessoas que estão ao seu redor vão perceber que algo está acontecendo de novo no seu caminhar. Como é que isso acontece? Existem várias mudanças que vão acontecendo quando Jesus entra na nossa vida. A primeira mudança que Paulo diz que acontece, e por isso a gente não pode voltar a copiar o modelo de vida que antes vivíamos, nem pode copiar o modelo de vida que a maioria das pessoas vivem, mas agora quando Jesus está dentro do nosso coração, existe um novo modelo dentro de nós, é porque a nossa mente passa por uma transformação. E a primeira grande mudança espiritual acontece aqui, ó, na nossa mente. A palavra de Deus diz assim: portanto, digo isso, testifico no Senhor. Isso é sério. Isso é coisa que vem do Senhor. Para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. O que ele está dizendo? Olha, está acontecendo alguma coisa nesse mundo hoje, no dia a dia da maioria das pessoas que representa o jeitão de pensar, o jeitão de viver da maioria das pessoas. E Paulo classifica esse jeitão de pensar e viver da maioria das pessoas como um viver de vaidade. O que, que significa isso? Qual é o sentido daquilo que Paulo está tentando nos dizer? Paulo usa uma palavra grega que poderia ser traduzida da seguinte maneira insignificância uma mente insignificante uma maneira de pensar cheia de inutilidade sem sentido sem propósito vazio ou fútil o estilo de propósito de vida o jeitão de vida que parte daqui da nossa mente quando a gente não deixa Jesus ser o senhor da nossa vida é fútil, é vazio não tem sentido não leva a lugar nenhum e quando nós estamos distantes de Deus, a nossa vida é dirigida por motivações que não têm sentido quando vistas à luz da eternidade a gente está buscando o quê o que, é que você está buscando para a tua vida? o que, é que você está querendo construir para o teu jeitão de vida? e a gente começa a pensar como é que funciona no mundo de hoje? a gente bom, trabalha Trabalha para quê? Para comer, para ter roupa, né, para sustentar a família. Aí a gente pensa, bom, vamos comprar uma casa. Depois a gente pensa, bom, quem sabe ter um lugar de lazer. Né? Puxa, vai ser legal ter um lugar de lazer. A gente, quem sabe, alguns né? vão economizar alguma coisa para a minha velhice, mas eu quero ver também o sustento dos meus filhos, eu quero ver o futuro. E aí a gente fica pensando, puxa vida, que bom, isso é a coisa melhor que eu posso fazer. Quando a nossa vida não enxerga a eternidade e quando a nossa vida não enxerga que nós temos uma dimensão espiritual que necessita da graça de Deus, nosso depois é tão perto, tão perto, que os propósitos da nossa vida se tornam fúteis. Os propósitos da vida se tornam vazios. E o pior é que a vida se torna vazia, porque a mente está vazia de sentido e de propósito. Quando o nosso horizonte é curto demais, nós nos tornamos pessoas vazias, fúteis. E você já conversou com alguém fútil? Que começa a falar e fala só, pobrinha? não tem sentido, não tem propósito. Os valores parecem coisas tão passageiras, tão vazias. A Bíblia está dizendo que se você tem Jesus como Senhor no teu coração, os valores da tua vida tem que mudar o sentido da tua vida tem que mudar o propósito da tua vida tem que mudar e não pode parar nas coisas que estão só diante dos nossos olhos a gente tem que estar vendo além e estar vendo até a eternidade porque, como disse o filósofo se a gente não tiver propósito de Deus na nossa vida a gente vai viver aquilo que é a insustentável leveza do nosso ser nosso ser se torna vazio, tão vazio que é insustentável. E a gente está angustiado na nossa vida. O livro de Eclesiastes é uma grande ilustração dessa mente vazia ou desse estilo de vida fútil, sem sentido, sem propósito. O livro de Eclesiastes é o testemunho de um homem que está procurando sentido na sua vida ele começa a dizer, olha, eu imaginei que o sentido da minha existência estivesse no estudo e então eu busquei na sabedoria o sentido da minha vida estudei, 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 estudei com os melhores homens e com os mais sábios da terra aí eu descobri que a sabedoria não preenche o meu coração e ele vai usar essa expressão vazio de vazio, tudo é vazio ou vaidade de vaidade, tudo é vaidade ele diz, sabe de uma coisa? Estudo, sabedoria, sem trabalho não tem sentido. Então eu vou pegar todo o meu conhecimento e vou aplicar em coisas que sejam produtivas. Vou trabalhar, 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 trabalhar. E ele então começa uma nova jornada de vida. Trabalha, 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 trabalha. E de repente ele descobre coisas a respeito do trabalho ele começa a ver que coisas que ele construiu com o seu trabalho, outros vão continuar e vão fazer de modo diferente, e talvez façam até melhor do que ele, E outros vão destruir o que ele fez, e ele diz, sabe de uma coisa? Trabalho não preenche o coração da gente, e ele vai dizer, trabalho trabalho, vaidade, vaidade tudo é vazio, aí ele diz assim sabe de uma coisa, o negócio é curtir a vida, sabe? Sabedoria, trabalho não preenche o coração. O negócio é se divertir, o negócio é ter prazer, o negócio é viver da maneira que possa desfrutar mais. E aí ele vai buscar todo tipo de experiência na sexualidade, no prazer, em tudo. Chega uma hora que ele faz tudo aquilo, ele diz, sabe de uma coisa? Vazio de vazio, tudo é vazio. E você lendo o livro de Eclesiastes, é um testemunho muito bonito, ele vai chegar no final do livro e vai dizer assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque a gente passa pela vida e se Jesus não for o Senhor da nossa vida, o nosso coração está vazio. E sabe o que é pior? É que quando a gente vai vivendo num vazio desta vida, a gente não somente sofre, mas faz os outros sofrerem porque essa busca de sentido nos faz com que atropelemos, machuquemos pessoas que nós amamos. Nós começamos a buscar coisas de maneira tão desregrada ou tão alucinada que nós não imaginamos ou não pensamos na hora em que estamos vivendo aquilo que podemos machucar, ferir, afastar e depois colhemos os frutos. E quando a gente olha para trás, vê aquele caminho de destruição e as marcas que deixou, a gente diz, para quê? Por quê? Jesus não quer que a nossa vida seja vazia. Por isso, se Jesus é o Senhor do teu coração, é preciso que novos propósitos estejam trabalhando dentro de você. E os propósitos vão ser maiores do que você vão ser maiores do que você pode conquistar com as suas mãos é algo que vem da graça de Deus, que transcende a vida, que transcende a realização, e a gente vai descobrir propósitos em coisas que a gente nunca imaginava. A gente vai olhar no olho do nosso filho e ver que Deus tem um projeto para a vida dele que é maior do que eu planejei, dele ganhar dinheiro, fazer isso e aquilo. Tem a ver com o coração dele. E sabe o que vai nos dar alegria? É que Deus vai nos fazer instrumentos desse propósito. E a gente vai olhar e vai ver coisas que estão nesse mundo acontecendo e a gente vai descobrir sentido para a nossa vida no mundo. Deus vai usar a minha vida com a sua graça. Graça para alguma coisa, e a gente se torna parceiro do Deus eterno neste mundo para que o reino dEle alcance a vida daqueles que estão perdidos e sem propósito. A Bíblia diz que o mundo está vagando como ovelhas que não tem pastor, que não sabe para onde vão. Uma hora bate para um lado, outra hora bate para o outro, bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, se arrebenta ali. Jesus, quando falou, disse, disse que estas ovelhinhas desgarradas estavam esfoladas, sangrando, machucadas, porque não tinham um pastor. Às vezes eu sou essa ovelhinha, você é essa ovelhinha, mas não precisamos ser. Porque se o Senhor Jesus entrar no nosso coração, Ele vai nos dar sentido e propósito. Nós vamos seguir o sentido e o propósito do pastor das nossas almas, Jesus, que vai caminhar na nossa frente. E sabe, as feridas que a gente traz hoje, quando a gente começa a caminhar com Jesus, as feridas que a gente traz hoje, elas são tratadas pelo Espírito Santo de Deus talvez hoje você tenha chegado a esse lugar desesperado, angustiado sem perspectiva de futuro, dizendo eu não sei se eu quero viver amanhã eu não sei se eu quero aguentar isso de novo, e aí quando a gente se lança nos, nos braços do Senhor, não somente o futuro é trabalhado por ele porque o propósito do futuro começa no presente, o propósito do futuro começa com aquilo que Jesus está fazendo agora, e ele começa a tratar a nossa alma a derramado o óleo do seu espírito como remédio sobre as nossas feridas e ele começa a restaurar situações que pareciam ser irrestauráveis eu quero dizer para você que quando Jesus entra na nossa vida a mente vazia os valores vazios essa perda de sentido que faz parte da nossa existência cai fora e o Senhor Jesus começa a restaurar a nossa vida, a restaurar o sentido da nossa existência, a restaurar os nossos relacionamentos, a restaurar o propósito, a restaurar aquilo que está arrebentado. E Por isso Paulo vai dizer o seguinte, olha, não deseje copiar o estilo de vida daqueles que andam perdidos e desgarrados nesse mundo. Porque às vezes a gente olha e diz Ah, aquele fulano, aquele beltrano Ah, não deseje Porque Deus lhe deu algo muito maior e melhor E se você realmente tem Jesus no seu coração Faça de Jesus o verdadeiro sentido da sua vida Porque se isso não acontecer, querido Você vai estar andando de um lado para o outro Andando de um lado para o outro Como uma ovelha que não tem pastor. Eu vou dizer mais: muitas das coisas que nós elegemos como sentido da nossa vida e propósito da nossa existência não resistem o teste do tempo e da eternidade. Você já parou para pensar nisso? Alguns dos grandes sonhos que parecem que, se a gente alcançar, nós seremos as pessoas mais felizes da vida né? não passam no teste do tempo e da eternidade. Não passam. Eu já tive alguns sonhos na minha vida que eu achava que eram um o ápice de todas as coisas. E quando alguns deles alcancei, eles perderam o sabor e já ficaram lá para trás. E quando eu olho daqui para lá, eles não têm sentido. E às vezes a gente tem vontade de dar risada até destas coisas. Às vezes a gente acha assim, se eu tiver essa roupa, ah, que roupa maravilhosa a roupa se você comprou, veste e acabou e se você esperar 10 anos, aquela roupa não tem sentido nenhum ah, quanto eu queria ter o meu terno xadrez, gente você nem imagina quanto aquele terno lindo, xadrez, bordô e branco, né você pode imaginar, loucura, né hoje é piada às vezes alguns dos nossos sonhos no tempo, no teste do tempo, são piada, não valem. Algumas das nossas iniciativas não passam no teste do afeto, porque machucam tanto, degradam tanto. Por isso Paulo está dizendo, olha, chega de mente vazia, chega de futilidade. O que você precisa é da graça do Todo-Poderoso do Senhor Jesus entrando na tua vida e no teu coração e fazendo diferença. Se Jesus é Senhor, algo tem que mudar na sua vida. E essa mudança começa aqui. Sentido e propósito. Eu não vou viver mais 10 ou 20 anos só. Eu sei que eu nasci de novo para viver uma vida eterna com Deus. Uma vida eterna que começa aqui, e que tem propósitos eternos. eu descubro que a minha vida tem sentido maior do que as coisas que eu faço. Porque há coisas da graça de Deus que estão acontecendo, que vão além, que vão depois, que ultrapassam, que chegam à eternidade. São coisas tremendas do Senhor. Você já pensou quando você, como instrumento da graça de Deus, leva alguém a Jesus e essa pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador que benção sabe por quê? não muda só a vida dessa pessoa aqui mas essa pessoa ganha a vida eterna com Jesus os projetos começam a ter outro sentido e outro valor a gente começa a enxergar o impossível porque os propósitos não dependem mais só de nós mas dependem da graça do Todo-Poderoso houve um missionário chamado William Carey que ele era um sapateiro e ele colocou um mapa atrás da sua sapataria um mapa do mundo e nesse mapa do mundo ele começou a olhar com carinho o desenho da área geográfica da Índia ele começou a orar pela Índia, e dizer, Deus abençoa aquele povo hindu. E ele tinha as notícias do que acontecia lá no meio daquele povo, de que as viúvas naquela época eram queimadas vivas junto com os maridos que morriam. E ele se angustiava com aquilo, e dizia, como é que pode isso acontecer? E ele orava por aquele povo, até que um dia Deus disse, você vai para lá. E de repente ele disse, mas eu sou só sapateiro, <risos> Que negócio é esse? O que eu vou fazer lá? E o Senhor disse, eu tenho um projeto para a tua vida. E esse homem vai gastar o resto da sua existência na Índia. Vai traduzir a Bíblia para uma das línguas que os hindus falavam. Vai plantar a mensagem do Evangelho naqueles lugares, naquelas cidades. E vai ser o homem que Deus vai usar naquele país para que o governo britânico, que tinha poder naquele lugar, mudasse as leis e proibisse que as viúvas fossem queimadas. Ele já morreu isso já aconteceu há 200 anos mas aquela vida continua tendo sentido e propósito hoje, aqui na terra e mais ainda na presença de Jesus, porque ele está lá com ele desfrutando de tudo quanto o Senhor prometeu, eu não sei quais são as realizações da eternidade mas eu sei que eu estou ligado com o meu Senhor e faço parte desse projeto, e você? na correria da tua vida se eu perguntar para você e depois? o que é que você vai responder? E se você responder alguma coisa, se eu perguntar de novo e depois, o que é que você vai responder? Chega de mente vazia, de propósito, de sentido. Está na hora de Jesus nos ensinar a viver uma nova vida com o propósito e sentido que vem dele. Chega de ter ciúmes ou inveja o desejo de imitar alguns padrões que estão à nossa volta porque aquilo não vai preencher o nosso coração é vazio de vazio está na hora de buscar significância em Cristo Jesus chega de insignificância a verdadeira suficiência e significância está em Jesus por isso eu queria orar com você nessa manhã queria pedir que Deus nos desse a sua graça que Deus falasse ao nosso coração. E eu quero fazer duas orações nessa manhã. A primeira oração é para quem está aqui hoje, arrebentado como ovelhinha que não tem pastor, esfolado, sangrando, se sentindo como o autor de Eclesiastes, olha, busquei, busquei, corri, corri, fiz, nos fiz, e estou vazio, estou arrebentado. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus pode entrar no seu coração. E Jesus pode fazer da sua alma o templo. Da sua casa, o tabernáculo onde ele mora. E da sua vida, um instrumento do glorioso poder dele nessa terra. De hoje para toda a eternidade. A gente tem que deixar Jesus entrar não somente entrar, mas mexer nos valores da nossa vida se você é essa pessoa deixa Jesus fazer o que ele precisa fazer na sua vida mas eu quero falar com aqueles que um dia já experimentaram isso e que às vezes começam a ter saudades daquele estilo de vida de antes sem entender ou esquecendo-se que aquele estilo de vida não tem sentido é vazio e às vezes vivem uma luta tão grande do coração eu queria também orar por você para você tomar posse do propósito que Deus tem para a sua vida e deixar Jesus dirigir o teu caminho do jeito dele, da maneira dele, pedindo que ele dê sentido novo, propósito novo. E se você não está enxergando, porque muitos de nós temos os nossos olhos vendados, mas eu queria orar por você agora. Se você é essa pessoa, deixa Deus fazer a obra dele na tua vida também. Se você ouvindo essa palavra, se enquadra no primeiro momento de oração ou no segundo, sai aí do teu lugar agora, eu queria orar por você. Jesus me dá propósito, me dá sentido. Jesus, eu sou ovelha machucada, esfolada, que precisa ser tratada e que precisa redescobrir sentido e propósito porque não enxerga sentido e propósito. Se eu não me sinto aquela pessoa vazia, ou seja, sou vazia, pelo menos hoje eu estou vazia. Pede ao Senhor graça, misericórdia, para que esse tratamento do Senhor não seja só superficial, mas seja lá da alma para a vida, para o futuro, para o dia a dia da gente, para a gente caminhar na graça de Deus. E se você... Um dia já viveu isso, mas ficou lá olhando para trás. Para de olhar para trás e olha para frente, porque Jesus tem coisas novas para derramar sobre você para derramar da sua graça sobre o seu coração. O Senhor Jesus conhece todas as coisas. E o que a gente vai pedir é: Jesus, trata o coração, trata o que está doendo, trata o que está machucando, reconstrói o que está arrebentado. Que a gente acha que não tem jeito de reconstruir Reconstrói, tu és poderoso Tu és poderoso Senhor Jesus, eu te agradeço Porque o sentido da nossa existência Não depende das nossas realizações Nem depende dos nossos sonhos nem depende, Senhor, do nosso conhecimento, da nossa capacidade. O sentido eterno da nossa vida depende de Jesus. E eu te agradeço porque Jesus nos ama tanto, 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 que veio a esse mundo, tomou o meu lugar, o lugar dos meus irmãos, lá na cruz do Calvário, para que cada um de nós, inclusive eu, pudéssemos ter sentido na nossa existência e eu te agradeço por isso bendito seja o nome do Senhor e nesta hora Senhor, tenho aqui alguns irmãos queridos e amados que estão dizendo Jesus me perdi no sentido da minha vida me perdi nos meus propósitos me perdi Senhor e estou machucado estou doído estou ralado estou esfolado pela vida e nesta hora eu quero te pedir em nome de Jesus Jesus pega essas ovelhinhas nos teus braços abraça Senhor Jesus abraça e com o óleo do teu Espírito Santo derramado sobre eles trata as feridas restaura abençoa fortalece de tal maneira, Senhor, que eles possam se levantar para a vida, não como quem perdeu a esperança ou perdeu o sentido ou o propósito mas como quem pode enxergar um futuro melhor porque o Senhor vai pastoreá-los ó oh, Pai, entra na casa deles entra nos problemas da família entra Senhor nas dores e nos pecados que foram cometidos que geraram sofrimento lava com teu sangue Jesus ó oh, pai segura pela mão para que eles possam aprender a dar novos passos porque eles caíram Senhor estão cambaleantes mas que, Senhor, esses passos sejam firmados pelas Tuas mãos poderosas e que a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a força do Senhor e o poder do Senhor se manifestem na fraqueza deles. Senhor Jesus, que o Teu Espírito inunde o coração deles e que aquela paz que o Senhor prometeu que nos daria, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração dos teus filhos e que eles possam saber que um milagre está acontecendo o Deus vivo os visitou o Senhor Todo-Poderoso é o seu pastor e nada lhes faltará dare -lhe, Senhor a tua graça é aquilo que oramos em nome de Jesus amém